0: Sulla via Radio Popolare, l'appuntamento del lunedì noi siamo quelli di Radio Francigena, parliamo di movimento lento, di tutto quello che si muove sulle strade del mondo.
1: E questa voce suadente che avete sentito finora è quella di Alberto Rossetti.
0: Quello che invece mi ha presentato è Alberto Pugnetti, buongiorno. in studio con
1: noi chi c'è? E beh c'è Fiorella Pirobon, come non ricordo. <ride> buongiorno a
2: tutti, buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati. Oggi una puntata particolare, eh? non parliamo di movimento particolarmente lento, un pochettino più andante direi. Beh ma
1: nel movimento lento, ci siamo sicuramente, sarà una puntata dedicata alla bicicletta in generale. Inizieremo con Giulietta Pagliaccio, presidente di FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, alla quale chiederemo un po' un aggiornamento su tutte le tematiche del del mondo della bicicletta, visto che c'è stata verso fine anno del 2017 l'approvazione della legge per la mobilità ciclistica.
0: Poi vi parleremo di un museo che si trova ad Alessandra, il museo ACDB Alessandria, città delle biciclette, dove possiamo ammirare biciclette storiche di vario tipo e naturalmente, essendo la eh, la zona di Fausto Coppi e di altri campioni del ciclismo eroico, quelle del, del campionissimo. E poi
2: incontreremo Mila Brollo che ha percorso sempre appunto in bicicletta da Gemone a Lampedusa, con lei parleremo di terapia in viaggio alla ricerca dell'equilibrio.
1: E poi ci collegheremo con la sindaca di Monteriggioni che ci parlerà dell'appuntamento annuale, il forum dei comuni sulla via francigena che si svolge appunto a Monteriggioni venerdì e sabato prossimo.
3: Una bella bici che va, silenziosa velocità, sopra le distanze le lontananze starà. Una bella bici che va, silenziosa velocità, rotola la biglia e il giro d'Italia farà. Una bici non si ama, si lubrifica, si modifica. Una bici si declama come una poesia per volare via. Una bella bici che va, roteante fluidità, bici futurista, bici d'artista sarà. Una bella bici che va, roteante fluidità, sagoma dinamica e geometrica avrà,
0: una bici vuole fama. Sulla via, dopo il primo brano musicale, abbiamo la prima ospite qui parlare di biciclette vero
1: Fiorella? Sì sì
2: abbiamo la presidente di FIAB Giulietta Pagliaccio e con lei vogliamo parlare di bicicletta a 360 gradi.
1: Buongiorno Giulietta.
2: Buongiorno a tutti quanti voi e grazie di avermi invitata nuovamente. Insomma Giulietta.
1: Ben ritrovata. Siamo alla vigilia, forse, adesso io azzardo, di una rivoluzione culturale per il mondo della bicicletta, in Italia quantomeno?
4: Sì, direi proprio di sì. Intanto è una, una rivoluzione pacifica e silenziosa che si sta come dire, svolgendo da diversi anni, perché ormai il tema bicicletta da un po' di anni è entrato nelle agende di tanti, non dico di tutti, ma di tanti politici e amministratori pubblici. Questa rivoluzione però un pochino ha preso eh, lo slancio eh, con l'approvazione della legge quadro del dicembre scorso attraverso la quale la legge eh, comincia a sancire che anche in Italia eh, intanto si adotta una politica nazionale per lo sviluppo della mobilità ciclistica e poi c'è un elemento fondamentale che è all'articolo 1 che sancisce pari dignità del mezzo trasporto bicicletta come gli altri mezzi di trasporto e questa è una, veramente una, una rivoluzione culturale molto molto interessante perché? Perché fino ad un altro giorno la bicicletta era ancora vista come mezzo di trasporto eh, per il tempo libero, per i bambini o per gli operai che vanno... <ride> esatto, certo. e nulla di più oggi il Ministero dei Trasporti si deve far carico all'interno del piano nazionale dei trasporti
5: anche del tema bicicletta
1: cioè, infatti questo appunto vuol dire pianificazione delle opere opere e lavorare, e lavorare per not- mettere in sicurezza i percorsi ciclabili e, e anche costruirne, farne.
4: Questo significa appunto tante cose, da una pianificazione nazionale a mettere risorse ovviamente, ma anche una pianificazione regionale, cioè a cascata eh, gli enti regionali devono pianificare la mobilità ciclistica nella loro regione, recependo anche quella che è la struttura della rete ciclabile nazionale denominata Bicitalia e a cascata ancora i comuni devono dotarsi di un biciplan all'interno dello strumento eh, del PUNSE, il piano urbano della mobilità sostenibile quindi diventano argomenti che ogni amministratore deve affrontare al contrario di prima che il tema della mobilità ciclistica veniva un po' lasciato all'interesse più o meno accentuato dell'amministratore di turno oggi chiunque siederà lì avrà necessità di affrontare il tema della mobilità ciclistica nel proprio comune, nella propria regione, ovviamente nel quadro di una politica nazionale.
0: Anche perché adesso con la tecnologia ha reso possibile anche dare dei mezzi che possono essere usati da tutti, parliamo delle biciclette assistite, poi vediamo anche le iniziative come quelle di Milano del bike sharing, quindi c'è proprio la disponibilità per tutti per poter usare un mezzo alternativo veramente alla macchina.
4: Esattamente, hai toccato il tema della bici pedalata assistita, è un tema molto interessante perché l'Italia non è tutta pianura, gli italiani non sono tutti pronti a lasciare l'auto anche un po' per pigrizia. Eh, poter dire a qualcuno guarda che fare 5-6 km in bicicletta eh, riesce a farlo tranquillamente senza neanche sudare troppo con la bici a pedalata assistita ad esempio E eh, eh, questo credo che possa aiutare le persone a ripensare il loro modo di muoversi in città e quindi è un elemento molto interessante ma è anche un elemento interessante di economia eh, di tecnologia che avanza quindi c'è dietro anche eh, tutta un'attività di studio e quindi di elevare un po' no? anche la, la tecnologia bicicletta ad un livello più attuale, Quindi... C'è tanto che si sta muovendo in termini culturali e soprattutto in termini economici.
2: Quando uno pensa alla bicicletta assistita pensa a qualcosa di strano, in realtà è, è soltanto d'aiuto perché uno può a, a diversi livelli, uno può pedalare normalmente come può appunto farsi aiutare nel momento critico non so, della salita. Tante persone hanno paura di affrontare magari diversi chilometri quando invece potrebbero farne tre volte tanto grazie a questo, questo tipo di bicicletta. Qualcuno che magari anche in qualche posizione problema di peso che ha difficoltà appunto ad affrontare la salita mentre in questo caso viene talmente agevolato che non la vede nemmeno la salita
4: è esattamente questo e eh, guarda c'è un libro molto carino che invito a leggere, quello di Mila Brollo Biciterattia. Eh, che avremo dopo con eh, infatti, noi. Infatti l'avremo con noi. <ride> molto, be- molto bene. Ecco, eh, c'è una frase, lei ha fatto questo viaggio molto impegnativo da Gemona a Lampedusa, poi lo racconterete. Ecco, c'è una frase in cui parla proprio della sua bicicletta perché aveva una bicicletta pedalata assistita e la definisce come un amico che c'è quando hai bisogno. Non occorre che ci sia sempre, nel senso che se ho una pianura pedalo tranquillamente come una qualsiasi bicicletta. Se ho una salita, come dicevi tu prima, so che posso farcela, ma magari anche no. E allora se non ce la faccio ho quel, quella pedalata più fluida che mi rende possibile affrontare la salita, ma anche psicologicamente ti senti più sicura, esattamente come un amico che sai che c'è e quindi puoi chiamarlo quando ti serve.
1: Assolutamente.
2: e poi anche il prezzo diciamo che da, da, dalle prime ad oggi certo poi ci sono quelle che costano magari anche una fortuna però da, ormai ce ne sono di, con dei prezzi accessibili non è così spaventoso no, affrontare la bicicletta assistita oggi
4: assolutamente sì e una comunque delle cose che abbiamo richiesto eh, in questo stiamo facendo una nostra campagna elettorale con tutti i candidati che vorranno in qualche modo seguirci portando delle nostre proposte una delle proposte che eh, abbiamo messo in questo documento è proprio quella di dare un contributo all'acquisto della bicicletta, in qualche caso normale, ma anche per la bici a pedalata assistita. Questo peraltro può essere sicuramente anche un volano per mettere in circolo risorse economiche interessanti in questo mondo.
1: E infatti la domanda successiva era proprio questa, come vengono, come vieni anche perché poi se tu sei sempre in prima persona, come affronti il politico più o meno di turno? che affronta questi, queste tematiche. Com- cosa vedi? Un sì della serie, sì e vabbè dobbiamo fare questo incontro o vedi reale <ride> interesse? Ma
4: Intanto sottolineo una cosa, in questi anni il tema bicicletta come dicevo all'inizio si è imposto certo. e, e si è imposto un po' a 360 gradi. Diciamo che oggi nessuno più fa a meno di parlare della bicicletta anche fosse solo in campagna elettorale perché porta consenso e comunque dà delle risposte, eh, delle risposte che sono immediatamente disponibili. Il tema della congestione del traffico, per esempio, è un tema complesso che va affrontato da tanti punti di vista con tanti strumenti, però sono tutti strumenti che hanno bisogno di tante risorse, parlo ad esempio del trasporto pubblico e anche di tempi abbastanza lunghi. Mettere mano ad una quota di quel traffico attraverso l'uso della bicicletta con poche risorse ti dà immediatamente una risposta allora questo tema lo hanno compreso in tanti tant'è che la legge quadro è stata approvata alla Camera all'unanimità e grazie all'unanimità è passata al Senato senza dover eh, ridiscuterla eh, in aula anche questo è un segno dei tempi quindi il tema bicicletta ormai è entrato nelle agende politiche Ovvio che ci sono parti politiche, come dire, un po' più pronte perché questi temi magari li affrontano da anni, altri che approcciano il tema da neofiti, molto meno di prima veniamo visti come eh, i perditempo. Ah, voi andate in bicicletta perché non avete niente da fare. Quindi il tema è compreso. Si tratta ovviamente poi di tradurlo in atti amministrativi concreti, e questo su questo. Tutta la politica, direi, con qualche differenza, ha qualche difficoltà perché eh, il tema comunque è nuovo, si tratta di incidere sugli stili di vita quotidiani delle persone e le abitudini, perché prendere l'auto molto spesso è un'abitudine, ce l'ho sotto casa, non penso neanche che posso prendere la bicicletta, la prendo e basta, ecco, rompere queste abitudini è difficile e quindi incorri nel dissenso. No? nel contratto certo. con il cittadino e allora a questo punto qui magari eh, si va con i piedi di piombo nell'attuare determinati provvedimenti e quindi questo allunga molto i tempi. La cosa che oggi noi chiediamo alla politica, nel nostro documento, poche cose ma fatte entro i primi due anni, perché noi ab- abbiamo bisogno che tutti capiscano l'urgenza del tema, il tema peraltro si eh, innessa in quel quadro generale che sono i cambiamenti climatici, leggevo giusto ieri della banca Lynch che parlava del tema dei cambiamenti climatici, non si può più fare a meno di affrontare anche da un punto di vista economico questo tema, ecco eh, da questo punto di vista bisogna che si diano risposte subito, entro sì. i primi due anni noi abbiamo messo nel nostro documento, ma è per dire
2: Subito, eh, c'è subito. un'urgenza perché non possiamo aspettare i prossimi dieci anni. Ma del resto loro cosa ne sanno? Loro vanno con la loro auto blu, capisci, hanno le corsie <ride> preferenziali. Ecco, un
4: elemento dirompente potrebbe essere proprio quello di dire quando arriverete lì utilizzate la bicicletta nei vostri spostamenti per andare alla Camera piuttosto che al Senato. Non sarete tutti, sarete il 20%, mi sembra già un elemento Sì, sì, cominciamo a
2: seminare. Esatto. Bene. Continueremo naturalmente a parlare di bicicletta anche nelle prossime puntate, ci saranno tante tante occasioni, magari entreremo nello specifico, nei, per, nei percorsi. Intanto ti ringraziamo, ringraziamo Giulietta Pagliaccio, appunto presidente di FIAB, per essere stata con noi. Grazie Giulietta. Io ringrazio
4: voi e sono sempre a disposizione perché la bicicletta c'è già oggi, usatela e quanti più siamo in strada, tanto meno problemi ci saranno.
1: Fantastico, giustissimo. Grazie Giulietta ancora.
4: Grazie ancora, ancora. ciao Grazie Giulietta. A voi. ciao, a voi, a ciao. ciao. ciao.
6: Due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta. Un incrocio di destini in una strana storia, di cui nei giorni nostri si è persa la memoria. Una storia d'altri tempi, di prima del motore. Quando si correva per rabbia o per amore, ma fra rabbia ed amore, La distanza già cresce, e chi sarà il campione, già si capisce. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più sante, è sempre più lontano, è sempre più distante. Dietro alla curva del tempo che vola C'è Santa in bicicletta e in mano ha una pistola Se di notte inseguito spara e c'entra ogni fanale Santa il bandito ha una mira omicidiale E lo sanno le banche e lo sa la questura Santa il bandito mette proprio paura E non servono le taglie e non basta il coraggio Sante il bandito è sempre in vantaggio Fu miseria ad un torto subito A fare del ragazzo un feroce bandito Ma al proprio destino nessuno gli sfugge Cercavi giustizia ma trovasti la legge ma un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere e ti fece cadere la tua grande passione e aspettare l'arrivo dell'amico campione quel traguardo volante
0: sulla via eccoci tornati a parlare di biciclette dopo aver ascoltato Giulietta Pagliaccio, proseguiamo con la nostra trasmissione parlando come vi abbiamo annunciato all'inizio del museo delle biciclette che si trova ad Alessandria.
2: Il museo in questione è AC. DB, che è l'acronimo di Alessandria, città delle biciclette, ed è proprio ad Alessandria. Ce ne parlerà Roberto Livraghi, che è il direttore del museo, ma anche il segretario generale della Camera di Commercio di Alessandria. Pronto Roberto, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno. Insomma,
1: un pezzo di storia... E che Quanto... pezzo di storia? Eh beh, insomma, quantomeno di noi maschi, ma anche tante donne sono interessate alla bicicletta ultimamente, eh, quindi sicuramente...
7: Sì. Devo dire che in effetti la bicicletta abbatte un sacco di barriere e interessa un pubblico che a me sembra crescente, e un pubblico di persone tutte interessanti, perché se c'è un rapporto con la bicicletta non è mai casuale, c'è sempre di mezzo della passione, dell'amore, quindi noi siamo partiti da lì, da una passione che territorio della provincia di Alessandria ha espresso lungo un arco di più di un secolo avendo a disposizione dei testimoni come Coppi e Girardengo eh, tanto per spendere più grossi <ride> Subito. ma senza dimenticare eh, altri nomi come quello di Gerbi o di Cuniolo che addirittura hanno preceduto i due campionissimi, e senza trascurare che anche una famosa maglia nera, Malabrotta, eh sì, eh era originario di Tortona e quindi della nostra provincia. Che cosa ha fatto la Camera di Commercio? È andata nel 2016 alla ricerca di alcuni fili, di alcune radici che molti avevano dimenticato e noi stessi siamo rimasti sorpresi dai risultati di questa ricerca, perché abbiamo scoperto ad esempio che sul finire dell'Ottocento Alessandria è stata la sede di una delle prime piste con le curve sopraelevate, credo la seconda in Italia dopo Torino e poco prima di Milano e che soprattutto per una quindicina abbondante di anni la nostra città è stata sede dell'Unione Velocipedistica Italiana, l'antenato della FederCiclismo, e addirittura per qualche anno dell'Unione Ciclistica Internazionale. Per cui partendo da queste scoperte abbiamo cercato di scavare un po' e abbiamo trovato delle cose molto belle e interessanti.
2: Possiamo dire che insomma, il ciclismo ce l'avete nel sangue, nel DNA voi?
7: Sì, 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 devo dire che è proprio così. In più forse la presenza di, questi, di queste figure, come quella di Coppi, di cui fra un anno oramai si celebrerà il centenario della nascita, ha lasciato delle tracce nella gente proprio. Noi vediamo il 2 di gennaio. Di ogni anno quando si celebra l'anniversario della morte che è avvenuta nel 1960, è crescente il numero delle persone e anche dei giovani che si recano a Castellania per ricordare questa figura che oramai è diventata un'autore eh, carismatica,
2: un personaggio. Esattamente, esattamente. Oh, tra
1: l'altro, voi state facendo anche un'opera voi o comunque le persone collegate a voi, anche proprio un'opera di ricerca sulle. Sul materiale di Coppi e, e sul materiale utilizzato da Coppi e dagli altri campioni. Ad esempio la settimana scorsa, mercoledì scorso, ad esempio, nella giornata durante la giornata mondiale del selfie al museo, voi avete permesso, e questo io purtroppo non c'ero e mi dispiace moltissimo, di fare una foto con la Bianchi di Fausto Coppi presentata, cioè, con la quale ha vinto il Tour de France nel 49, insomma quindi reperti importantissimi.
7: Esattamente, esattamente. perché il, diciamo, questi strumenti, queste biciclette che oramai hanno tanti anni così e sono legate a personaggi così importanti non solo hanno un loro fascino ma hanno proprio, emanano un'energia che è sorprendente e eh, questa considerazione ha portati sì a immaginare questo piccolo progetto del selfie con la bicicletta di Coppi ma più in generale per tutto il tempo che andrà da oggi fino al 2019 a riservare nel nostro museo uno spazio per le biciclette di Coppi Tanto è vero che dopo questa del 49 di cui giustamente si parlava, eh, il museo del Ghisallo con cui siamo gemellati ci ha proposto un'altra bici storica di coppi, quella con cui ha stabilito il record dell'ora che è una bicicletta custodita permanentemente a Magreglio, al museo appunto, del ciclismo del Ghisallo. E quindi dedichiamo a questo campione e alle sue bici uno spazio praticamente permanente all'interno del museo. E a queste biciclette sono stati dedicati dei volumi, ce n'è uno molto famoso che si intitola Le bici di Coppi, e che con grande precisione anche scientifica ricostruisce che nel corso della propria vita Coppi abbia pedalato su una settantina di biciclette, molte delle quali sono di proprietà di collezionisti o di musei. A noi è venuta l'idea di raccoglierle eh, organizzando una specie di rotazione continua in modo che chi viene nel nostro museo possa eh, in qualche modo vedere eh, l'evoluzione anche di questo oggetto
2: eh, mi piace ricordare
7: che dalle nostre parti in provincia di Alessandria eh, c'è un museo a Novi Ligure dedicato ai campionissimi in cui per esempio ci sono altre bici di coppi e la Casa Museo di Castellania che è il paese natale del campionissimo dove ci sono altri cimeli Questi tre musei, Alessandria, Città delle Biciclette, Campionissimi e Castellania, si propongono agli appassionati come una specie di triangolo in cui andare a perdersi, eh, utilizzando magari anche dei percorsi cicloturistici, perché le terre di Coppi e di Girardengo sono veramente anche dei posti molto belli dove fare cicloturismo, un'esperienza di turismo lento, non agonistico, certo. eh, ritercorrendo magari eh, tratti resi famosi dalle imprese eh, di questi grandi campioni. Campione,
2: certo. Senta ma eh, chissà la gente che viene a vedere le biciclette e si rapporta alle biciclette di oggi, eh, uno in automatico pensa ma com'è possibile che con delle biciclette così pesanti eh, loro viaggiassero così veloci no? rispetto <ride> a oggi, è cambiato talmente tanto?
7: Certamente, non solo le biciclette che eh, qualcuno vedendo vecchi modelli definisce dei cancelli più che Eh le biciclette, eh ma era anche lo stato delle strade che era fondamentale per rendere dura la vita dei corridori. Ci sono episodi terribili che raccontano queste cose, ma per tornare alla nostra bicicletta di coppi. Quella che abbiamo esposto del 49 è una bici che porta ancora i segni di una rovinosa caduta che eh, Fausto eh, uh-huh. subì al Tour de France del 49 eh, quando a seguito di, questa, di, un, diciamo, di un incidente provocato da un collega che gli ha tagliato la strada è rimasto appiedato e eh, ha perso diversi minuti credo 17 o 18 uh-huh. salvo poi aggiudicarsi il, il tour con 10 minuti di vantaggio sul secondo uh-huh. che era un certo Gino Bartali che non era l'ultimo <ride> della terra sì. ma si è preso che io ho conosciuto quindi... sì, sì
2: io ho avuto la fortuna di conoscerlo che Piero Bon ha conosciuto sì sì perché ha lavorato per un periodo anche a Canale 5 quindi ho avuto modo di, di incontrarlo e di conoscere una persona simpaticissima vogliamo ricordare che eh, per tutti gli appassionati di, delle bici del ciclismo, di Coppi di Ma anche
1: della storia d'Italia, della storia, insomma, non è ma questione di Ma che grande storia, essere...
2: tutta la gente, io me ne ricordo ancora tutti questi filmati con la gente, la gente sulla le... strada, sulla cioè... strada, proprio ma... appassionati. Ma dicevo, vogliamo ricordare i giorni di apertura perché appunto il museo non è aperto tutti i giorni.
7: Certo, è aperto nel fine settimana per tutti, ovvero il venerdì, il sabato e la domenica e negli altri giorni è aperto per le scuole perché abbiamo dedicato una particolare attenzione al mondo dei più giovani. Ci sembra giusto raccontare questa storia, specialmente a chi non l'ha vissuta. E quindi per tutti i visitatori eh, il venerdì, il sabato e la domenica sono le tre giornate in cui siamo sempre aperti. Ecco,
1: c'è un biglietto da pagare?
7: Sì, c'è un biglietto di 5 5 euro con una riduzione a tre per eh, i più giovani e i più anziani eh. e diciamo che stiamo studiando anche una formula di biglietto unico per unire tutti e tre i musei di cui della parlavo zona. Certo. e quindi con un unico, la possibilità di un unico biglietto per tutti e tre i musei.
1: Benissimo, chiudiamo col sito se c'è. che cosa. Sì, di... magari uno vuole andare, andare
2: a visitare.
7: In... Sì, eh, www.acdb.it che è questa sigla, questo acronimo che ci è piaciuto in qualche modo eh, inventare, quindi... ACDD Museo è un pochino la nostra firma ed è anche il nome del sito.
2: Benissimo, e allora tante belle cose perché sicuramente Tanta buona strada ne, anche. Ne, acc- ne accadranno, eh, ne accadranno. <ride> e magari ci, si- ci risentiremo magari fra un po' per capire che cosa è successo lungo il percorso. Intanto ringraziamo Roberto Livraghi appunto direttore del museo e anche segretario generale della Camera di Commercio di Alessandria. Grazie davvero per essere stato con noi.
7: Grazie, arrivederci. grazie a voi, grazie a voi, arrivederci.
2: Un omino
8: con le ruote Contro tutto il mondo Un omino con le ruote Contro l'isoar E va su Ancora E va su Viene su dalla fatica e dalle strade bianche la fatica muta e bianca che non cambia mai e va su, ancora e va su. Guida noi per cinque volte, poi due volte in Francia, per il mondo quattro volte contro il vento due, Occhi miti e naso che divide il vento. Occhi neri e seri guardano il pavè, E va su. Ancora. E va su. E va su.
9: Vai lassù
8: contro il cielo tempo per fermarsi per restare indietro la signora senza ruote non aspetta
0: più sulla via edizione a due ruote oggi vi ricordiamo che potete sempre scriverci noi siamo quelli di radio francigena qui a radio popolare potete scriverci potete trovarci su facebook alla pagina di radio francigena e di sulla via
2: e continuiamo con una mila vagante.
0: Una mila vagante?
1: <ride> eh, sì,
2: una mila vagante, che però è una dottoressa, adesso entriamo nel particolare, che anche ha anche scritto un libro per Ediciclo, eh, che è stato pubblicato nel 2017, e si chiama Biciterapia in viaggio alla ricerca dell'equilibrio. Ma chiediamo a lei di che cosa si tratta perché è una cosa veramente curiosa quella che ha scritto Mila Brollo Pronto buongiorno a tutti Mila abbiamo eh, letto di questa tua avventura Tu sei arrivata all'età di 58 anni da dottoressa e dici ho anche il diabete ma Ma eh, eh, c'erano molti punti
5: interrogativi alla fine del ma ma avevo voglia di fare un po', tirare un pochino le somme della vita, avevo voglia di guarire un pochino, avevo voglia di eh, percorrere un po' le mie passioni, per cui eh, ho, ho cominciato a pensare al viaggio e una delle prime persone che ho incontrato è stata proprio la Giulietta Pagliaccio che ho sentito prima da voi, che mi ha eh, diciamo, eh, accompagnato durante il viaggio, nel senso che la sia poi mi è stata vicina durante tutto il viaggio. E sono da incosciente, devo dire la verità, perché io non sono una ciclista, non sono una sportiva, niente di particolare, insomma camminavo, ma niente di di particolare, a me piaceva molto camminare, adesso mi fanno molto male i piedi, per cui avevo questa voglia di andare in bicicletta. Sono partita con una meta molto precisa, io abito a Gemona del Friuli, che è si dice estremo o nord-est, perché Nord. è veramente, eh. è veramente a, 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 al confine, praticamente a pochi chilometri dal confine con la Slovenia e con l'Austria e sono partita da là e, e la mia meta era Lampedusa perché simbolicamente mi pareva fosse una meta eh, molto importante certo. per cui ho attraversato tutta l'Italia ecco questi, Senti, questi. ma la tua famiglia sì.
2: come ha preso questa allora
5: questa è stata una bella avventura nel senso che ognuno ha reagito in una maniera diversa quello più tranquillo di tutti è stato mio marito che mi ha aiutato nel mio percorso ehm, mi telefonava due o tre volte al giorno insomma mi, mi ha stronato, mi ha aiutato a fare un po' di allenamento perché io veramente non andavo in bicicletta da quando ero ragazzina e sono partita che avevo 58 anni ne ho compiuti 59 proprio quando sono arrivata a Lampedusa, per cui questo è stato il viaggio poi ho tre figli e ognuno di loro ha reagito in modo diverso allora la prima figlia eh, non mi ha voluto assolutamente parlare del viaggio ha ritenuto che fosse una cosa azzardata e terribile il secondo che è uno sportivo invece mi ha detto ma sì ma dai in caso torni indietro per cui molto tranquillo la piccola che aveva 19 anni al tempo eh, mi ha semplicemente preso per un po' matta una mamma un po' originale la solita
1: hippie
5: eh. ecco un pochino così sì. ma io non avevo mai fatto cose straordinarie nella mia vita eh. e, e, e reputo
2: che ancora questa non sia una non cosa è, straordinaria certo. per me invece è abbastanza straordinaria viaggiare da sola e oltretutto ri, vorrei sottolineare eh, che eh, hai un problema di diabete quindi dovevi anche essere sì. monitorata lungo il percorso
5: sì, io ho cercato di fare in modo che una volta deciso che sarei partita e la decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno per cui proprio immediato ho detto ok vado anch'io, parto Thank una volta che avevo deciso questa cosa ho cercato di rendere il più utile possibile il mio viaggio per cui ho dato anche il mio corpaccione questa volta in vita però che è meglio
1: che in morte
5: <ride> e l'ho dato all'università che mi ha monitorato e fatto una ricerca proprio sull'andamento del diabete con dei risultati anche piuttosto interessanti perché appunto io non sono un atleta, sono sovrappeso, vecchietta non ero mai andata in bici per cui eh, non ho, buttati, sono andata in una vita <ride> no, no ma era così sì, sì. No, era così, è così ancora se non che adesso vado in bici ecco la differenza tra il prima e il dopo è che adesso vado in bici eh, chiaramente mh, loro hanno fatto una ricerca e eh, mi monitoravano tutti i giorni, tutti i giorni eravamo in contatto e insomma è risultato che il diabete ha avuto un miglioramento netto nel giro di pochissimi giorni per co- certo io pedalavo 6-7 ore al giorno questa era più o meno la media della
2: pedalata intorno ai 50 km?
5: no, eh, allora ho
2: cominciato... Mh, Giustamente eh, quando
5: si fa un viaggio lungo così mi hanno spiegato che non occorre allenarsi molto prima, perché l'allenamento avviene durante il viaggio, per cui ho cominciato con 50-60 e poi verso la fine ero intorno ai 100, eh, ecco, sì. come eh. chilometri ah, giornalieri.
1: Con che mezzo hai fatto questo? Che, che tipo di bicicletta?
5: Ecco, allora qui adesso tutti i ciclisti, quelli veri, inoridiscono, ma io vorrei spiegare che non è proprio il caso. Io no, no, una, no. Io ho fatto una bike, eh. una bicicletta a pedalata gestita è una bicicletta secondo me che porterà e che sta portando la rivoluzione nel mondo delle biciclette e infatti
1: ne, parlavamo, ne parlavamo, prima, parlavamo proprio prima infatti certo.
2: Ma, eh, infatti sì, ma perché infatti. devi fare 3 km quando ne puoi fare 20 scusa
5: eh. eh no, ma infatti, questo, e poi soprattutto io l'ho descritta anche come una sorta di ansiolitico perché la bicicletta pedalata assistita si può anche non accendere si certo. può anche andare a pedalata normale però di fronte a una salita io posso attivarla e questa mi dà una grande mano Senza pedalata assistita io credo non sarei riuscita a fare lo stesso tragitto perché ho fatto veramente dei tratti, soprattutto in Calabria, Campania, insomma dei tratti davvero molto molto duri dal punto di vista delle salite e io non avevo mai pensato di poterle fare. Con la pedalata assistita le ho fatte tutte senza grandissima fatica, insomma.
1: Magari ti ha anche aiutato a scappare da cani che che attaccano. All'occorrenza, quando quando c'è
2: l'emergenza, all'occorrenza uno l'attiva, certo? Sì, uno l'attiva, in realtà non è che va più veloce
5: con la bicicletta pedalata assistita, perché quando hai cani che ti corrono dietro, tu vai alla massima velocità comunque, anche senza <ride> pedalata assistita, cioè, non ci pensi due volte. ecco. In ogni caso la pedalata di un umano come me, forse un campione no, ma un pedala- una pedalata di un umano come me eh, non è assolutamente paragonabile alla corsa di un cane nel breve tratto, cioè un cane... Mi, mi prende, ecco, ci prende noi, certo. noi ciclisti. Poi noi divertiamo moltissimo perché abbiamo queste gambe che eh, rotte, eh, certo. per cui siamo, proprio, siamo un bocconcino goloso. E questa è stata una delle avventure del viaggio. Una delle avventure che, peraltro, mi fa più temere per il prossimo viaggio, perché ne farò un altro. E una delle paure grandi sono proprio i cani. Tutte
1: queste storie sono rientrate in questo libro che l'editore di sì. Ciclo ha pubblicato nell'aprile 2017, Biciterapia in viaggio. Alla ricerca dell'equilibrio, ma l'hai trovato poi l'equilibrio?
5: Allora, ehm, una frase che ha detto Einstein che mi piace molto è che appunto la bicicletta è un po' metafora della vita perché. Eh, per restare in equilibrio bisogna muoversi okay. allora in questo senso io credo di aver veramente trovato l'equilibrio nel senso che dopo aver fatto una vita non tranquillissima, eh, perché non sono mai stata tranquillissima eh, donna di casa ma insomma madre non sono mai andata in giro da sola avevo abbastanza una tranquillità e una consuetudine diciamo nel, nel mio ruolo ecco questa cosa mi ha assolutamente mosso mi ha fatto credere in me, mi ha fatto piangere moltissimo cioè ci sono stati tratti lunghi di bicicletta, di pedalata in cui io mi sono rivista dei film della mia infanzia perché poi la bicicletta ha una particolarità, dopo un'oretta di pedalata, un po' meno di pedalata si entra come in uno stato un po' di mindfulness per cui si osservano questi pensieri questi ricordi che affiorano così senza una motivazione precisa, però facendo rivivere moltissime cose Per cui per cui me è un po' è stato... un'analisi un po'?
2: sì, sì ho visto anche permette... che ti ha creato dipendenza, no? Dici che adesso non puoi più fare meno.
5: Ecco, io credo che il movimento crei dipendenza sempre. L'ho scoperto sì, certo. proprio facendo questo giro. La bicicletta crea dipendenza perché... Davvero io adesso vivo a Trento per questo un anno solo, faccio qui a Trento in psichiatria, ma eh, non sono più capace di andare in giro in macchina perché è noiosissimo trovare parcheggio, si rischiano le multe, si paga benzina inutilmente, io mi muovo in bicicletta in una città come Trento dove è tutto uh, a misura di bicicletta, ci sono un sacco di piste ciclabili, c'è un sacco di agevolazioni diciamo, per le biciclette, è assolutamente il mezzo più veloce, più comodo, più immediato e più salutare che c'è. Per cui davvero lo trovo una cosa, non c'è ritorno, ecco. non, non ci sarà possibilità che io ritorni a muovermi in macchina se potrò.
1: Però tu ritorni invece. A Gemona da Lampedusa, quindi fai il viaggio in uh-huh. ritroso e lo inizierai Beh, a brevissimo. D- d- diceva
5: intorno al 22. Sì, allora il viaggio a ritroso in realtà è la, è la continuazione del mio primo viaggio, perché come si dice nella psicologia della Gestalt bisogna finire i certo. percorsi. Allora io sono andata in giù, è chiaro che adesso non potevo restare con il mio cuore a Lampedusa, devo riportarlo a Gemona, per cui rifarò il viaggio di ritorno in pratica, ma se eh, la prima volta sono scesa lungo la uh, costa tiranica, adesso salgo lungo quella Adriatica, per cui completamente un altro ambiente. E La cosa straordinaria di questo viaggio che io ho fatto e che farò è che dobbiamo veramente renderci conto che abitiamo in un paese che è unico al mondo, per la differenziazione che c'è ad ogni 10 km cambia tutto, cambia cibo, cambia dialetto, cambia panorama cambia clima cambia, cambia flora, fauna per cui davvero è, una cosa, è una grande, un grande privilegio ecco, questo mio di poter fare anche l'altra costa. Eh, io e, Radio Francigena
2: una... sarà presente ogni giorno e, e tu ci racconterai che cosa accade giorno per giorno lungo il tuo percorso.
5: Io sarò felice di farlo perché <ride> mi piace molto essere seguita, anche perché io porto avanti nel, nel tempo in cui mi muovo alcune delle mie, diciamo, passioni e delle cose che ritengo importanti e sulle quali forse si parla un po' troppo poco, in particolare tutto il mondo della psichiatria e il mondo diciamo, della migrazione, per cui io questa volta faccio la rotta dei migranti, perché quelli che sbarcano in Sicilia o Lampedusa poi tentano con molta difficoltà ovviamente di andare eh, in generale nei paesi devi salire andare nei paesi del nord dove hanno molto spesso dei Parenti. familiari e delle persone che certo. li aspettano per cui rifarò
2: il loro viaggio bene. bene in attesa di questa nuova avventura di Mila Vagante salutiamo Mila Brollo per essere stata con noi grazie Mila a prestissimo grazie mille a voi allora a presto
5: grazie
1: buona tutti. strada
5: grazie mille. ciao ciao, ciao.
1: Sulla via. Parliamo allora adesso di un evento che si svolge a Monteriggioni, anzi ad Abbadia, isola di Monteriggioni, questo venerdì e sabato prossimi.
2: Sì, è il sì. quinto forum comune in Cammino, Europa e Via Francigena, un dialogo interculturale e abbiamo il piacere di avere con noi proprio la sindaca che è Raffaella Senesi. Pronto Raffaella, Buon, bu- buongiorno. Sì,
10: buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Buongiorno.
1: Allora anche quest'anno si svolge questo forum che sta diventando sempre più importante, sempre più grosso, sempre più seguito anche dalla stampa, eh. non solamente dai frequentatori della Via Francigena.
10: Eh, speriamo, speriamo, speriamo.
1: Che novità Perché, ci sono?
10: Allora, le novità sono quelle che quest'anno abbiamo ripreso un tema del Consiglio d'Europa, che è quello del dialogo interculturale, proprio per approfondire questo tema per la Via Francigena, che è veramente un valore, un valore aggiunto per il territorio, per la cultura, per tutto quello che diciamo rappresenta, rappresenta una via europea. Quindi chiaramente è veramente un collegamento fra i comuni di tutta l'Europa, attraverso quattro stati. Quindi credo che sia veramente quella base per cui l'Europa potrebbe in qualche modo essere una radice unica no?
1: assolutamente soprattutto in un momento come questo dove si creano esatto. dove c'è gente che parla di razze bianche eccetera esatto. eccetera e quindi esatto. noi vogliamo unire e, e, e la francigena questo fa appunto come giustamente esatto. dici
2: ci saranno tanti tanti ospiti come sempre può anticiparci sì, chi sì, ci sarà ci, ci sono sarà?
10: tanti ospiti c'è cioè l'onorevole Silvia Costa Stefano Dominioni eh, del Consiglio d'Europa Stefano Scioffo che è l'assessore al turismo regionale la vicepresidente della regione toscana la dottoressa Monica Barmi che è anche l'assessore alla cultura altri funzionari e diciamo che pensano per tutte le regioni allo sviluppo della via quindi un confronto fra le regioni affinché le buone pratiche che si dirigiano in una possono essere prese anche dall'altra, ecco. Tra
1: l'altro ricordiamo che Radio Francigena trasmetterà in diretta tutte le giornate, tutto il forum. In più, durante questo forum si parlerà del premio letterario, si lancerà la seconda edizione del premio letterario che
6: Sì,
10: abbiamo fatto nel 2017 di novembre il premio letterario sulla Francigena e parole e poesie proprio su questa via è stato dato tre premi eh, molto importanti una grossa scultura di ferro che è stata fatta in un bordone praticamente diciamo che è stato l'inizio ci sarà un premio anche questa volta però non, non lo voglio dire perché è una sorpresa e quindi lo dico così ma non, <ride> certo. ma non vi dico che cos'è
1: <ride> e poi insomma comunque è un inno alla bellezza e del resto Monteriggioni è proprio direi forse eh, una sì. delle patrie della bellezza e della cultura eh. in Italia. Insomma.
10: Non voglio lodare il mio comune, ma dicono che è la tappa più bella della Francigena.
2: Eh beh. <ride> diciamo che è vero, <ride> dai.
1: Niente, allora ci ricolleghiamo sicuramente come Radio Francigena dal, dal sabato, il 27 eh. gennaio, e poi sicuramente anche daremo conto anche qui a Radio Popolare la settimana successiva ecco, sulle...
10: Eh, l'unica cosa che vorrei aggiungere è che ci sono anche altri personaggi del, del tipo del, del professor Paolo Caucci, Gonzau, eh, che, che è presidente del Centro Italiano di Studi Compostellani, e rictore della Complateria di San Jacopo di Compostela, e Monsignor Giulietti per eh, la via di Francesco. C'è anche il nostro Paolo Piacentini che è rappresentante del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali che ci segue eh, per tutti questi anni e quindi viene sempre eh, al nostro forum proprio per fare il collegamento fra noi e il MIBAC. Quindi ecco, anche questa è una cosa importante perché naturalmente i collegamenti con l'Europa e con il nostro governo, eh, qualunque esso sia, perché questa strada è fuori da ogni politica ma deve essere una strada di tutti e quindi una via di tutti, di, di bianchi, rossi, gialli e verdi, perché è veramente una via della cultura, ecco, quindi credo che questa non abbia confini
1: assolutamente,
2: allora in attesa di scoprire le novità eh, ringraziamo la sindaca eh, Raffaella Senesi di Monterigioni a Badia Isola, grazie davvero per essere stata grazie. con noi e buon grazie lavoro a voi. Grazie, grazie a voi, buongiorno, a grazie
10: Alberto ciao. Ciao. Ciao, ciao
0: ed eccoci alla fine, siamo arrivati alla fine anche di questa giornata a due ruote, qui a sulla via Radio Francigena. Si va, si va, si va, le gambe fanno anche un po' così.
2: Ho le mie, no, perché io ho l'assistita, quindi io vado tranquilla, vedi.
0: Il Giramondo <ride> ci dice che è il momento di salutarvi, implacabile, devo dire, eh
2: dispiace sempre salutare Noi ingraniamo ingraniamo e poi arriva il momento dei saluti comunque l'importante è che ritorneremo puntuali all'appuntamento lunedì prossimo alla stessa ora
1: tra sette giorni allora un saluto a Fiorella Pierobon, ad ad
2: Alberto Pugnetti e ad Alberto Rossetti
0: e io chi saluto? <ride> tutti tu saluta il mondo <ride> tutti i nostri ascoltatori grazie per averci seguito fino adesso
2: ciao a... a tutti a prestissimo e con grosse
0: novità la settimana prossima
2: ah sì 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 c'è un giramondo dentro un sacco un disco rotto, tre
8: matite
9: e un cane va sotto e non gli importa se la gente lo... bicycle, bicycle, bicycle I want to ride my bicycle, bicycle I say White, say I say Bait, I say Shark, I say him and George was never my scene and I don't like Star Wars, I say Rose, I say Royce, I say God, give me a choice, I say Lord, Cardi A. Lee. Income tax. I, said, I don't want to be a candidate for being number one again. Because all I want to do is. Buy.
11: Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins À bicyclette Nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin Il y avait Francis et Sébastien Et puis Paulette On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes À bicyclette à l'horizon profilé sur tous les buissons Nos silhouettes On revenait fourbu, content Le cœur un peu vague, pourtant De n'être pas seul un instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette Je te disais c'est pour demain j'oserai j'oserai demain quand on ira sur les chemins à bicyclette
8: Benciando in bicicletta tanto a te Pedalare senza fretta la domenica mattina Fai i capelli una goccia di brina Ma che faccia rossa da bambina Fai un fumetto respirare e silenziosi insieme a te con quegli occhi allegri accesi entusiasmo ragazzino che ne dici ci mangiamo un panino c'è un baretto proprio qui vicino mentre il naso ti sta soffiando Io mi sto sempre più innamorando Ed il pensiero va oltre quel giardino Vedo una casa, poi vedo un bimbo e noi Passeggiando in bicicletta accanto a te Ridalare senza fretta, sentendo ti dici. Da che parte adesso siamo, e il, il futuro è nato stamattina Prima freno, poi discendo Scusami se ti sto abbracciando ando in bicicletta accanto a te pedalare senza fretta la domenica mattina fra i capelli una goccia di brina ma che faccia rossa da bambino fai un fumetto di ¡Gracias!